0: Oi, pessoal, tudo bom? Está começando o podcast Dando Lugar com Claudinha. Hoje estou recebendo a primeira convidada mulher, Raísa Oliveira, com Z. Nos conhecemos já há algum tempo e eu fiquei passada com a determinação, com o chamado da economia e ousadia para ela ir sozinha para o Canadá. E por isso, eu quis que ela viesse aqui compartilhar conosco, desde o início, a origem do sonho e todo o planejamento, procedimento, todo o caminho até a realização. Seja muito bem-vinda, Raíza,
1: e por favor, se apresente. Ai, gente, que honra, que honra estar aqui né? <risos> nesse podcast, que já é um sucesso, né? muito honrada. E tô, assim, grata, gratidão, gratiluz, Claudinha, por, por esse convite maravilhoso. Tô meio nervosa aqui, né, de estar falando nesse canal tão importante. Mas vamos lá. Eu sou a Raiz Oliveira, Raiz com Z, como a Claudinha já disse. Eu tenho 29 anos. Eu sou aqui de São Paulo, capital, nossa bibliada. Eu sou formada em jornalismo, comunicação social. Mas hoje eu trabalho com marketing, que é um pouco mais específico. Mas ainda escrevo, é algo que eu gosto muito de fazer. É, sou cristã desde criança, meus pais, né? Minha família é cristã e, e eu tenho alguns hobbies, né? Gosto muito de, é, de sair, de viajar, apesar que agora né, não, a gente não tá podendo. Mas <risos> é, viajar ainda é, é algo que eu gosto muito.
0: Certo.
1: E Raíza, como que a gente se conheceu? Pois é, menina, a gente já se conhece há, um, há uns bons anos aí, né? Verdade. É, nos conhecemos na nossa mocidade, <risos> é, já mostrando que a gente é velha Não, brincadeira. É, bom, nós somos, nós né? Da, frequentamos a mesma igreja, né? A The Brass, como a Claudinha sempre fala. Yes. É, a gente não andava tão junto assim, né? Na época, mas a gente acabou se aproximando com o tempo, depois que a gente fez uma visita aí ao Projeto Redenção. Né, Nossa. que era um, né, uma igreja que, que tinha assim, várias apresentações de, de, de cantores cristãos e tal, e assim, uma ministração muito boa, bons tempos, né, Claudinha? Nossa, total. <risos> e aí a Claudinha me fez esse convite, eu, eu fui pela primeira vez nesse dia. E eu acho eu, se não me engano, acho que foi minha primeira e única vez, mas foi muito legal, muito especial. Foi uma apresentação do Lita Atalaia. Maravilhosa. Que é uma dica aí para quem não conhece. E, e aí nesse dia a gente se aproximou, começou a conversar, assim, encontramos muitas, é, muitos assuntos em comum, como por exemplo transição capilar. Nossa. E aí a gente se aproximou. Então foi por aí que a gente se conheceu e se aproximou também.
0: Nossa, super lembro. Saudades eterna do Projeto Redenção. Minhas segundas nunca mais foram as mesmas sem projeto. <risos> <risos> Ótimo. Raiz, então assim, para começar, eu queria que você nos contasse, compartilhasse com a gente o seu sonho desde o início. Se você sempre curtiu o inglês, eu sei que sim, mas eu quero que você compartilhe com o pessoal... Porque assim, eu entendo que para você desejar ir para um outro país, você tem que, no mínimo, curtir o inglês, né? E entender Sim. por que Canadá, por que, que você escolheu esse país? E também a cidade. também, que você queria, a cidade que você foi de, do Canadá, porque, qual o motivo da escolha? Se você pudesse compartilhar para a gente.
1: Uhum. Bom, gostar de inglês eu sempre gostei, né, desde que eu tava, enfim, na, na quinta, sexta série, que é quando a gente começa a ser introduzido, né, a essa matéria na, na escola, e até um pouquinho antes eu sempre gostei de, de tudo que era mais, tipo, alguma é, propaganda que tinha, alguma coisa em inglês, algum filme e tal, eu sempre tive esse interesse, assim, e, e aí, aos 13 anos, eu comecei a fazer um curso, né, numa escola que hoje nem existe mais, uma escola pequenininha aqui próximo de casa, e, e aí comecei a me interessar cada vez mais, né, me dedicar a esse curso e tudo mais, e sempre, assim, quando você faz, né, um curso de inglês e tal, eles já te é, apresentam a muitas situações de como você tivesse num país estrangeiro, um país, de, obviamente, de língua inglesa, e aí, é, geralmente, esse país é os Estados Unidos, né? Não Sim. tem... É, é meio é, comum, né? Mais a, a escolha mais óbvia, digamos assim. E, assim, obviamente, eu, iria, eu nunca fui para os Estados Unidos, é, eu iria numa boa, mas eu ainda assim não tinha essa coisa do sonho americano que muita gente tinha Sim. e tem até hoje que é totalmente compreensível, né? Os Estados Unidos é um super país, mas eu tinha um desejo de algo mais, assim, e aí eu ia pesquisando, conhecendo mais de culturas é, da língua inglesa, até que conheci o Canadá, né, numa dessas pesquisas, conversas com pessoas e tal, e eu lembro de uma, um dia, né, que eu vi uma reportagem no Globo Repórter, mostrando exatamente alguns lugares é, específicos, né, do Canadá, e aí eu foi um dia que eu vi um pouco mais daquilo, né, uma reportagem mais aprofundada, digamos, ali das cidades. E me apaixonei ainda mais, né? E aí comecei a alimentar o sonho canadense, no meu caso, né? É, uhum. legal. Então, eu, aí uma coisa também interessante eu, que eu... Me identifiquei com o Canadá, porque é um país mais frio, né? Uhum. <risos> e eu gosto muito de frio, sempre gostei. É... E aí, tudo que eu lia e via sobre o país, eu, eu me identificava bastante. É questão de qualidade de vida. E você perguntou também sobre a cidade, eu escolhi Toronto, né? Uhum. Que não é a capital do, do país, mas é a maior cidade.
0: Então, Entendi.
1: foi uma cidade que eu também me identifiquei.
0: Entendemos, certo E Raiz, eu também sei que você sempre teve o chamado da economia E isso é para poucos Porque nem cartão de crédito você tinha E eu assim, não consigo imaginar minha vida Sem cartão de crédito Mas você é prova disso Eu sei também que alguns anos atrás Esse lance de vida financeira Poupar, economizar Investir não era tão falado, tão propagado Como nos dias de hoje, através das redes sociais e tal Só que ainda assim surgiu né, no, no seu coração, na sua vida, esse chamado para a economia, justamente visando a realização desse sonho. Eu queria saber onde você guardava, se você consegue nos dizer com quanto você começou e quanto, de fato, você chegou a levar para a viagem. Assim, o que, que você renunciou? Porque eu entendo que você deve ter renunciado passeios, compras, outras viagens em função desse sonho. Aquilo que você puder compartilhar conosco vai ser bacana.
1: É, então, eu sempre, então, a economia sempre tive essa educação, né, de não gastar mais do que eu ganhava, né, é, eu nunca, assim, a gente, eu cresci numa família, né, não sei se a gente, o que, que definisse, se é classe média, baixa, alta, não, não sei nem definir, mas é, sempre tive, assim, nunca me faltou nada, mas é, nunca também é. tive a, a coisas além, sabe, aquela coisa, tipo, tudo que eu quero eu tenho, não, tudo que eu precisava eu tive assim desde de uma infância com brinquedos até alimento na mesa graças a Deus nunca nos faltou nada mas também não eu nunca tive por perto assim é, a oportunidade de, de ir para fora de pensar em estudar fora tudo mais foi uma coisa que foi acontecendo eu fui construindo aos poucos aí e aí é... E aí, além disso, né? Dessa questão, eu também nunca aprendi sobre multiplicar o dinheiro, né? Então, uhum. a gente tinha muito aqui em casa, enfim, sempre a gente teve na família a questão de poupar, né? De gastar só o que é necessário, né? Para gente... para nunca faltar, né? O que é uma, uma receita, eu acho que, universal aí, né? Sim. Então, sempre aprendi a viver bem com o básico, né? E deixar até de fazer algumas coisas nunca foi um incômodo, assim. Foi como eu, eu cresci, e aí, quando algumas coisas aconteciam, elas eram especiais. Então, por exemplo, a gente é, tinha oportunidade de passear a infância indo para praia, mas a gente não ia sempre para praia, a gente ia, né, esporadicamente. Aí, quando a gente ia, era muito legal, né? Então... Sim. Não era, uma, era uma questão de até tornar aquele momento ainda mais importante, mais memorável e tudo mais. E aí, na questão agora da viagem para o Canadá, eu, com certeza, né, precisei renunciar algumas coisas aí para que esse sonho acontecesse. É, uma meta assim, mental que eu tinha era de que eu fosse com o meu dinheiro, não queria que meus pais é, tirassem de nenhum lugar, ou então, sei lá, se desdobrassem para que eu realizasse aquele sonho, porque, de fato, era meu sonho e, e não que eles não fizessem parte, mas era sim, uma coisa de, de independência, eu não queria incomodar ninguém, queria que eles tirassem, de repente, de um lugar é, importante para eles, enfim, a questão até do nosso próprio sustento, nada para poder realizar isso. Então, eu entendia também que o tempo é, poderia ser em qualquer momento, né esse, esse sonho poderia demorar de acordo com essa com essa questão financeira, né, e eu também me preocupava muito em não me endividar, né, eu poderia, entre aspas, fazer um, um empréstimo, ou então, enfim, algo do tipo, e era uma, uma preocupação que eu tinha, de ir com, com tudo pago, sabe, essa essa expressão até, e, e aí acabei, nisso eu precisava, de fato, financiar algumas coisas, mas não foi uma coisa que eu me tranquei em casa, e só trabalhava para não, fiz, vivi normalmente, mas sempre poupando.
0: Entendi. E você costumava guardar esse dinheiro aonde? Debaixo do colchão?
1: <risos> ou, ou,
0: ou numa conta? Como que era esse planejamento para guardar o dinheiro para o Canadá, para a viagem?
1: Então, até muito pouco tempo, eu tinha ainda aquela mentalidade, né? Que muita gente tem de que... É, investir e multiplicar dinheiro é só para quem é milionário, né? Só para os banqueiros, só para enfim, gente que já é rica. Não tinha nenhum acesso à, à, à informação de que eu poderia ter é, feito até mais dinheiro, mesmo ganhando, não ganhando bem, né? Mesmo uhum. tendo né, um emprego comum, mesmo não ganhando muito dinheiro, não tendo pais ricos, família rica e tal. E aí eu ia juntando, eu tinha uma conta é, uma conta poupança, que era onde era depositado o meu salário, é. e lá ele ia né, rendendo, né entre aspas, né para quem Sim. entende aí de, 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 <risos> de educação financeira, enfim, finanças, sabe que é aquele rendimento, né tadinho, né, pobre de um rendimento,
0: Nossa. mas era
1: um lugar que é, que eu guardava, de fato, o meu dinheiro. Eu tinha essa, essa noção de que, o dinheiro que tivesse ali era o dinheiro que eu ia usar para isso e também, claro, para continuar vivendo. Tanto que enquanto eu estava é, juntando, né, enfim, para esse sonho acontecer, para a viagem, eu cheguei a fazer um curso, fiz um curso de fotografia, né, ainda é, foi em, dois, em 2016, no, no finalzinho de 2016. Terminei em 2017, né, a viagem foi em 2018. Nisso eu já estava com esse pensamento de ir. E, mas ainda assim, investir nesse curso, porque a minha vida não podia parar também por conta da viagem, né? Eu tipo, ah, não vou fazer mais nada, não vou fazer um curso, não vou sair por conta dessa viagem. Acho que se ela tiver de acontecer, vai acontecer, claro, com bastante responsabilidade financeira, não ia fazer nenhuma loucura, mas também não ia deixar de viver por conta dela.
0: Nossa, arrasou, arrasou super. E... Ok, você compartilhou essa questão, mas uma, uma curiosidade que a gente tem é saber, embora eu sei que os tempos mudaram, mas assim, é, quanto você começou, digamos, juntando e quanto de fato você levou? E foi em quanto tempo? Tipo assim, foi dois anos juntando dinheiro? Três anos? Quatro anos? Como que foi esse tempo?
1: Olha, vou, não é, não é um migué aqui, mas eu não vou, eu não vou saber dizer uhum. é, quanto tempo eu... eu eu demorei para juntar o que eu precisava e tal, eu sei que eu fui juntando para quando, no momento certo, assim, eu, eu fui um pouco assim, sabe? Eu, 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 não, eu não lembro, assim, o dia que eu falei, não, a partir de hoje eu vou juntar tantos por mês, eu vou economizar. Não, eu simplesmente tinha, assim, um... limitei, digamos assim, um gasto mensal, sabe? Que eu poderia é, é fazer um... um para continuar, como eu falei, né, na resposta anterior, para eu continuar vivendo, Sim. mas não, eu não tenho, não, não, nunca fiz um momento assim, ah, vou, vou poupar mil reais por mês, 500 reais por mês, não. Eu não ah. tinha isso, eu sei que eu ia deixando o dinheiro lá e gastando pouco, né, tentando gastar pouco, né? É, e aí, nisso, eu já ia, fui fazendo orçamentos, né, na, na, nas agências e tal, então, já até adiantando, talvez, um assunto eu escolhi, ir com uma agência... Uma agência de intercâmbio não é a única opção de ir, é possível ir por conta, né? Então, você alugando uma casa lá, você entrando em contato direto com a escola, mas naquele momento eu achei mais é, seguro, mais confortável, enfim, ir com uma agência e eu tinha a ciência de que era mais caro assim, né? Afinal, é uma é uma empresa, enfim, que está dando toda assistência para você. Então, eu fui fazendo orçamentos, né, e, e aí fui considerando, é, claro, preço, mas também é, o, o quanto aquela empresa era, é, enfim, as, as, os reviews na internet, o que as pessoas falavam, as experiências e tal, porque não adiantava também ser barato, e... De repente, não ser de tanta confiança, né? Então, eu ia associando os dois, as duas questões.
0: é Exatamente isso que eu ia perguntar, porque assim, você mulher, sozinha, num outro país, que medo, imagina o desespero, assim, dos pais, até mesmo é ser medo, Porque a gente também vê umas reportagens aí nos jornais de muitas agências que muitas vezes são do mal, né? É, agem de má-fé acabam fazendo, pegando dinheiro de tantas pessoas e simplesmente somem. Eu queria saber se você consegue abrir para a gente o nome da agência que você foi e se de fato você indica essa agência, porque tem muita gente que pode estar tá ouvindo e já vai ter uma indicação ou não, né? Uhum.
1: Não, sem problema, assim espero até que um dia ela patrocine aqui o seu podcast. <risos> <risos> e a gente está fazendo aqui a propaganda, né? Então... Tudo bom? <risos> É, então, eu fui com a CI, né, CI Intercâmbio, ela é uma das mais conhecidas, né, aquela do Logo Laranjinha, hum. é, antes dela eu vi em outras agências, assim, a, talvez não tão conhecidas, mas também com uma boa é, recomendação, enfim, com vários reviews legais na, na internet e comentários também, a gente a, acaba considerando muito isso também, nas experiências reais, né? Porque você entrando no site é só aqueles depoimentos bonitinhos e Sim. tal. Então, eu fiquei, assim, meses, Claudinha, meses pesquisando, vendo vídeos, o que deu certo, o que deu errado, assim. A primeira pessoa que começou com todos esses medos era eu mesma, né? Então, tanto que durante as pesquisas, enquanto eu tava considerando, eu não tava falando para ninguém, assim, foi para pouquíssimas pessoas eu que eu fui comentar aqui em casa Que eu já tava vendo e tal Quando de fato eu tava decidida aí, sabe? Porque enquanto eu tava considerando Ainda pedindo orçamentos é, por e-mail é, Eu ainda eu tinha todos esses medos em cima de mim Então eu não precisava, digamos De mais gente falando hum. assim Mas e isso? E, e aquilo? E não sei o quê? Entendeu? que? Entendeu? enquanto que eu só fui com, quando eu fechei a viagem E tal, já tava tudo certo eu fui contar meio que para geral para várias pessoas inclusive a família toda tipo tios primos e tal uhum. faltando um mês basicamente ah porque você não confia porque sua família é isso não eu amo minha família todos são maravilhosos <risos> meus amigos também então não mulher tem uma de família mas é porque eu não eu sabia que ia, e às vezes na boa intenção, sabe? Aquele sim. tipo, ai, mas você vai ficar sozinha? Ai, mas e se acontecer tal coisa? E se você ficar doente? É, ai, mas e isso, isso eu já estava pensando, sabe? E eu imaginava que, é, mesmo na boa intenção, na intenção de cuidar, na intenção da preocupação mesmo, né? É, as pessoas iam acabar fazendo essas perguntas e tal, e nesse momento não era o que eu. Queria ouvir, sabe? Sim. E, e graças a Deus, quando eu contei, todo mundo super apoiou e tal, né? Foi uma benção, foi maravilhoso, e foi como deveria ser, assim, sabe? Foi no tempo que eu também estava preparada para isso, porque eu acho que a, a maior barreira para eu não ter ido até antes, né? Eu fui, eu estava com 26, com 26 anos. É, uhum. Foi eu, era eu mesma, porque eu era muito ansiosa e para mim isso era a melhor coisa que poderia me acontecer na vida, sabe? Um, assim, uma mulher que sempre sonha em casar e acha que só quando ela casar ela vai ser feliz, uhum. eu tinha isso com a viagem para o Canadá, né? E aí até eu tirar, né, eu derrubar esse castelinho de que era uma viagem importante, era uma coisa importante para mim, mas que não era e nem podia ser a mais importante da minha vida, sabe? Então, Entendi. várias coisas contaram para isso. Mas, voltando na agência, né? Filosofei um pouco, mas na agência, <risos> é, depois de pesquisar, eu tive referências de pessoas que eu conheço, então, isso foi muito importante. Então, duas pessoas que eu conheço falaram super bem, que tiveram todo o apoio, todo o suporte, e foi a CI, e que deu super certo para mim. Eu conheço gente também que foi com a CI, e algumas coisas não foram tão legais. Então, assim, experiência, né? Não posso dizer que... É, só porque para mim deu certo que vai dar para todo mundo, como se para Fulano deu errado, vai dar errado para todo mundo. É uma experiência.
0: Entendi. E a, eu queria saber se a agência já tratou essa questão da acomodação, porque eu sei que tem diferentes tipos de acomodação, e também na questão da passagem, se foi a agência que fez toda essa questão, ou se você viu a parte.
1: É, eu defini com a agência o tipo de acomodação, eles meio que já cuidam de tudo isso, né, administram toda essa, essa questão, mas aí eles dão as opções, né, então eu poderia ficar numa casa estudantil, né, então, com, dividindo quarto, então, com um quarto individual, é, eu poderia não fazer nenhum tipo de plano com eles de acomodação, e aí lá é meio que você se vira, né, você aluga casa e tal, ou é, host family, né, que é ficar em casa de família, que era a opção mais barata, então, em tudo que eu escolhi dentro da dos pacotes lá, eu escolhi o mais barato, inclusive a, a passagem, né, uhum. então, eles também que compraram a passagem, mas eles montaram, ah, a gente tem essa, essa, essa opção, então, eles iam mostrando, e aí, só quem fazia a compra e tal, e quem, e quem também fazia o acordo lá com a, com a família, enfim, era a agência, tanto que eu só, fico sab... só fiquei sabendo é, a casa, a casa não, o nome da pessoa, né, que eu ia ficar, acho que uma semana, pouco menos de uma semana antes de embarcar. Então, é um mistério total, e é uma parte, assim, parece que dá um medo, assim mas é... acaba sendo legal também, você fica naquela expectativa boa e tal, de que está chegando e que você vai viver coisas novas, então, é bem bacana. E aí, sobre o voo, é, eu fui com a Aeroméxico, que é enfim, a, a companhia aérea é, que sai né, da, da cidade do México, porque foi lá que eu fiz a minha conexão. Então, como era um, um voo mais barato que eu escolhi, geralmente os voos diretos, que tem voos né, diretos que são da, pela Air Canada, eu acho que tem outras, mas acho que essa é a mais comum para ir para lá, é mais confortável, mais cômodo, mas era mais caro, né? É, então, na época, como eu estava optando sempre pelo mais barato, eu escolhi Sim. essa com a conexão, que foi uma conexão longa até, na ida. Eu acho que foi de 9 horas e, na volta, 13 horas. Meu na Deus! Volta, eu, até Deus. Até consegui, é, eu até consegui dar um passeio rápido, assim, almocei no McDonald's lá da, da cidade do México. Foi bom que eu dei, uma, é, dei um passeiozinho sozinho lá, foi legal. Mas hoje eu já não faria isso por questão de comodidade, né? Sim. Então, eu preferia e até recomendaria as pessoas irem voo direto, porque a conexão é muito cansativa.
0: Entendemos, ótimo. E, Raíza, assim, beleza, você planejou, organizou e chegou o tempo de você ir, o tão esperado tempo de você ir. O que eu queria saber, você estava trabalhando e aí você já tinha avisado na sua empresa, ó, oh, pessoal, tem uma viagem vou ter que sair da empresa, vocês me dão licença, você já tinha avisado, ou você meio que pegou eles de surpresa, ó oh, pessoal, daqui um mês eu vou estar tá indo viajar, e eu vou pedir demissão, eu, pego, eu vou pedir um acordo, enfim, como que foi essa questão profissional, e também é, é, essa questão da sua família, embora você já apontou um pouco da sua família, eu queria saber dos seus pais, que eu sei que você mora com seus pais, se quando chegou o tempo de você ir, se eles causaram demais ou se, contudo, eles ficaram, digamos assim, mais tranquilos?
1: Então, é, eu pedi demissão, eu falo dos, primeiro dos meus pais, eu vou acompanhar a ordem da pergunta. <risos> é, eu pedi demissão, né? Assim, eu avisei que estava indo embora, porque assim, eu trabalhava, na época eu estava trabalhando, é, fixo, mas como frila, né? Eu era MEI, né? Microempreendedor individual,
0: hum. e eu emitia
1: nota, né? Eu tinha ali um horário fixo, na verdade nem é tão permitido esse tipo de trabalho, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Sim. É, e aí, por lei, digamos assim, se eu simplesmente falasse, ó, a partir de amanhã não tô ouvindo mais, é, era ok, porque eu, eu só prestava serviços, isso, né, eles. Então, eu não tinha essa obrigação nem de, de como fala, de aviso prévio. É, né? você não eu tinha não vínculo, tinha. né, vínculo
0: empregatício. Não tinha vínculo,
1: exato, não tinha vínculo, vínculo empregatício. Eu, eu emitia nota, eles me pagavam o, o bruto combinado ali, e era isso mas como eu já estava há cinco anos na, na mesma empresa, né, e enfim, a gente já acaba, acaba tendo uma relação, né, mais próxima e tal, com as pessoas, né, com os donos e tal, eu jamais faria isso, né, de falar, ó, a partir de segunda e tal, só se eu tivesse, tipo, eu arrumasse um emprego e eu precisasse começar naquele, né, naquele dia, mas enfim, casos muito específicos, e não era o caso, como eu já sabia que eu ia viajar, eu falei, bom, eu vou avisar meio que mais perto de ir mesmo, né, para dar tempo, claro, deles pegarem alguém, ou dar uma ajuda, né, para pessoa nova, e, né, bye bye, e foi o que aconteceu, então, <risos> então, uns 20 dias antes, meio que, acho que mais ou menos isso, eu avisei, né, que eu, eu falei a verdade, né, porque eu, eu treinei muito tempo, né, como que eu falaria aquilo e tal, é, por muito tempo eu pensava, gente, se eu sair e tal, meio que, é, me sentia responsável, né, pelo trabalho ali, enfim, outros tempos, e aí eu falei, não, é o meu sonho, eu preciso ir, eu preciso falar, né, eu preciso contar, e eu vou contar, né, o que de fato vai acontecer, algumas pessoas falam, ah, não fala não, que você vai viajar e tal, a gente não tem porquê, né? Sim, ser sincera é a melhor coisa. É, honestidade, enfim, não, enfim. E aí, foi assim, aí eu contei para eles e tal, eles né, me desejaram super boa sorte e tal, é... e aí eu me oferecia ficar os 20 dias ainda, de novo, que não era a minha obrigação, Sim. não tinha esse vínculo, não precisava ter ficado... Mas até era uma, uma preparação, e, e uh, até também pensei, né, para quem está falando, ai, ah, que boazinha e tal, eu, <risos> eu também pensei, bom, esses são dias que eu vou receber por eles, né? Sim. Então, todo o dinheiro que entrar, mesmo que eu trabalhe até um dia antes de viajar, eu vou aproveitar, então, foi tudo, todo um ganha-ganha, foi, foi ótimo. Certo,
0: é tudo planejado, essa é a raiz, e a questão do, <risos> dos seus pais, eles ficaram tranquilos ou eles causaram Sim, demais?
1: <risos> então, minha mãe que ficava mais aflita, né? Meu pai no começo, quando eu comecei a falar que eu tava indo nas agências, vendo o, os orçamentos e tal, ele não botou muita fé, né? Uhum. É, tipo, não é, não botou fé, achou que eu né, ia só... Né, só ficar nas pesquisas. Tal, ficar nas pesquisas, mas que eu não ia ter muita coragem de ir. Né? sabe de é, nada não sabia ele, sabe de nada <risos> não sei se ele vai ouvir isso, mas pai eu te amo, mãe eu te amo vocês são maravilhosos, mas tem coisas que a gente tem que fazer por nós mesmos né? é verdade e assim, eu entendi, né, às vezes era o um jeito que ele ele tinha de, de me proteger de Sim. e a minha mãe que já de fato demonstrava essa preocupação ela também, ela queria me, e me dava suporte mas ao mesmo tempo ela ficava, mais filha, você não ficar lá na casa de quem, não sei o que e tal, uhum. então, é, aí eu fui lidando com isso, com ela, eu também compartilhando as minhas preocupações, e enfim, uma ia acalmando a outra, sabe? Então, foi, foi tranquilo, assim, a minha irmã também me ajudou demais, mana, te amo, maravilhosa, inclusive <risos> ela, a minha irmã foi, assim, por muito tempo a minha patrocinadora, olha, assim, várias olha. coisas que eu fiz, né, então, por exemplo, no meu curso que eu comentei antes, né, de, de fotografia, ela que comprou o computador para mim, porque eu precisava de computador para edição, e a gente tinha um computador bem velhinho aqui, então ela que se juntou aí com a minha mãe deu um jeito e elas compraram para mim um computador, é, para viagem elas me deram a mala, né? Porque também era mais um dinheiro que eu ia gastar, que eu já estava planejando mesmo, mas sim, elas me deram sim. a mala, né? A mala grande de, de viagem, é, também para pagar, né? A agência que eu, eu dei um, um valor de entrada, né?
0: de sim, transferência,
1: sim. e aí tinha mais, eu acho que era mais da passagem, né, que eu partiu e que parcelar, não, não tem jeito, pra, até para o dinheiro, entre aspas, eu render, né, durante esse período, e eu continuar vivendo, né, porque se eu desse todo o dinheiro de uma vez, sim, os meses sim. iam passar sem nada, né, então eu tinha que pensar nisso também, e a minha irmã que meio que me emprestou os cheques, então eu ia pagando para ela, mas quem deu os cheques lá, ficou o nome dela lá na agência, foi o dela. Então minha irmã foi assim tudo e mais um pouco para mim nessa viagem, assim me deu apoio tanto moral e, e de financeiro também, né? Ainda que eu tenha pago tudo é, depois para ela, mas foi essa intermediação aí que, que ela me ajudou demais. Então minha família foi a base. Total, assim, ainda que, claro, tivessem as preocupações, as, as questões, as perguntas, eles foram, assim, super uh, apoiadores aí dessa dessa empreitada, ainda que eu, outras pessoas, né, que eu conhecesse sempre ai, mas será? Esse é o momento de viajar? Enfim, sempre tem um comentário ou outro. Sim, sempre tem. Mas da minha família, eu não ouvi nada disso, assim, de ninguém, em nenhum momento, todos me apoiaram muito, então foi. Foi tudo.
0: Ai, que ótimo. Que ótimo. E bacana que você comentou, que é uma curiosidade também que eu tenho. Você falou que estava falando da mala. Eu queria saber, porque assim, você já comentou e a gente já sabe que Canadá é gelado. E a gente sabe que o frio de fora do país, o Brasil, é bem diferente do frio daqui. Eu queria saber como que você fez com a questão de, de roupa. Se você pesquisou na internet e comprou pela internet para levar, ou se você foi numa loja física e comprou roupa, ou se você deixou para comprar por lá. E eu também queria saber sobre as malas. Eu vi que você falou que a sua irmã te ajudou comprando mala. Foi só uma mala que você levou foi
1: suficiente então vou, vamos por partes. Primeiro, <risos> <risos> vamos desmistificar, desmistificar aí o, o gelo do Canadá. Eu hum. sei que lá no começo eu falei que eu me identifico com o frio e tal. E de fato lá faz frio. Mas não é o ano todo então vou dizer que depende sobre o frio depende em Toronto pelo menos que foi a cidade que eu fui uma né das cidades que eu fui é, as estações do ano né então primavera verão outono inverno elas são respeitadas sabe elas existem meio que Bem bonitinhas, e eu cheguei lá no fim do verão. E Claudinha, eu vou te dizer que você ia amar o verão o... canadense, Opa! porque menina é um sol de tipo 32, 33. Adoro. Que eu às vezes ia fazer caminhada assim para conhecer a cidade, e eu voltava com o ombro queimado. Eu tive que comprar regata lá porque eu fui preparada para o frio. Eu fui assim com a sua mentalidade. Eu falei assim: não, Canadá já vou chegar lá no frio danado. E aí eu levei, claro, camiseta, mas tipo, camiseta já de algodão, umas camisetas de manga, né, meia manga, enfim, e bastante, algumas blusas daqui, aí falando de mala, eu levei essa grande que eu comentei que a minha, minha mãe deram, né, uma menor, né, uma mala de rodinha também, mas menor, acho que a é pequena, né, tamanho P, não sei como fala, e, e uma mochila nas costas, né, que eu acho que tinha umas coisas mais é, menorzinhas, né, e documentos, essas coisas e tal, eu também levei o meu notebook, levei câmera fotográfica, essas coisas, então eu levei nessa mochila de costas, mas, e aí, como eu não, não obviamente eu já sabia que é, o, pro frio que eu poderia enfrentar lá, eu não, ou eu pagaria muito mais caro aqui numa blusa, né, é, e eu também não, talvez não conseguiria carregar, levar isso na mala, além das minhas coisas, né? Além das minhas roupas normais. Hum. Então, eu já deixei para comprar, de fato, os casacos ou o casaco mais é, grosso quando eu estivesse lá. Até porque eu fui... Então, tudo isso foi uma pesquisa super prévia, né? Uhum. Já fui sabendo é, da estação que eu ia enfrentar, então eu não, não fui para enfrentar a estação mais fria, que é o inverno, e que começa em dezembro, né? Eu fui em setembro, comecei em setembro, e voltei no final de novembro, né? Então, eu peguei exatamente o outono canadense, uhum. que já era frio, né? Então, eu peguei, sim, neve, mas já no final da viagem, e, e, e mesmo antes, quando não estava nevando, era um vento muito gelado, então o outono lá já é muito frio, mas não é o pior frio, não é aquele, aquele frio de menos 20 graus que a gente vê na TV, aquela neve que fica na porta, na, né, que engole as pessoas, nada disso. Então eu já sabia que eu não ia enfrentar esse frio todo, então isso foi também pensado, né, é, o período que eu fui foi pensado nisso porque... Mesmo eu pagando menos num casaco lá, lá também o casaco é caro, tipo, é um casaco,
0: né? É,
1: e tal, todo preparado, enfim. Então, eu já fui com um dinheiro, assim, pensando mais ou menos quanto era. É... Então, até a, tem a temporada que eu fui, eu fui pensando nisso, assim. Mas deu tudo certo, assim, tanto a ida quanto a volta. Eu fui com essas malas que eu falei e voltei com as mesmas com os casacos aí, todos hum. eles vestida, né? Porque aí eles foram <risos> as compras a mais. Então, voltei com eles todos no colo, sim mas deu tudo certo. Em questão de mala, assim, e frio, e roupa lá, deu tudo certo.
0: Ah, que ótimo, que ótimo. Bom, bom sabermos sobre essa questão do frio. <risos> Raíza, e aí eu queria saber se você sabe de cabeça o dia, a data exata que você chegou no Canadá, e também... É, quando você colocou os pés no aeroporto Fora do, do Brasil Assim, o que, que você fez? O que, que você sentiu? Você estava perdida? Deu vontade de chorar? Deu dor de barriga? Sabe? Compartilha conosco as primeiras reações Ao pisar no aeroporto fora do Brasil E como que você fez para localizar A casa da família que você ia ficar Porque assim, gente, eu sou uma pessoa totalmente perdida Aqui mesmo no Brasil, em São Paulo Que dirá em outro país <risos>
1: É, então, Claudinha, eu cheguei no Canadá no dia 1 de setembro de 2018, é uma data bem simples de lembrar, então, e claro, foi super marcante, mas eu saí do Brasil dia 31 de agosto, né, eu saí de manhãzinha, né, meu voo foi bem de manhã, e como eu comentei, tive nove horas de, de conexão na cidade do México e tal, mas cheguei dia 1 de setembro, é, e aí no aeroporto eu sentia, eu já senti que eu ainda estava sonhando, sabe? Que aquilo não era real, que alguma coisa ia, podia dar errado, mas ao mesmo tempo eu já estava me tranquilizando, por quê? É eu já tinha passado por todos os, os perrengues do, do aeroporto de Cidade do México, né? Então, quando hum. a minha primeira, o meu primeiro pouso foi lá, né? Então, lá eu ainda estava muito ansiosa, com medo das coisas e tal, tanto que eu fiquei essas nove horas lá, eu tinha ainda o pensamento de ir para a cidade, mas eu fiquei super com medo, com medo de não voltar a tempo, de dar alguma coisa errada e tal, e aí eu fiquei super tensa, é, no, ali no aeroporto, eu tinha alugado um hotel, um hotel em cápsula que eles têm em, têm em vários aeroportos, aeroportos inclusive aqui, aqui no Brasil, e aí eu já tinha ido com ele reservado né, com esse hotel para eu poder tomar um banho e tal, até uhum. porque eu ia ficar esse tempo todo lá. Então eu tomei meu banho e tal, tinha uma caminha que eu podia descansar, mas menina, eu não conseguia descansar. Imagina. Enfim, e aí depois desse perrengue, essa ansiedade toda no México, quando eu cheguei no Canadá, meio que eu eu falei, acho que tudo que eu tinha de passar, já passei, é, então agora eu acho que eu tô sonhando, então é, fiquei com aquele medinho só de não ser verdade, né, de dar alguma coisa na imigração e tal, me perguntarem <risos> alguma coisa em inglês e, e o inglês embora, sabe, uhum. <risos> nervoso, mas graças a Deus deu tudo certo, foi super tranquilo, o aeroporto de Toronto, ele é super tecnológico e tal, e aí, eu já, mas eu já sabia, já fui sabendo que ia ter alguém me esperando, então eu não fiquei assim, perdida, meu Deus, hum, para onde eu vou, porque que eu pego, onde eu vou, porque foi uma coisa que eu também já fui, é, já fiz com a agência também, já foi uma contratação que eu pedi pra agência, que também era algo opcional, tudo, todos os serviços, assim, até a compra de passagem, eu podia fazer essa compra de, essa, né, esse serviço, né, de alguém te pegar lá no lá no, no aeroporto também, a agência que oferece, e aí eu aceitei para ida, né, né? para chegada lá, porque, de fato, eu não conhecia a cidade, ainda que seja uma cidade segura e tranquila, eu optei por mais tranquilidade ainda, né? Então, eu já sabia que ia ter alguém lá, então tava super, é, né, de boa, né? A pessoa Sim. foi super né, receptiva comigo, foi muito, muito boa comigo, bem meiga, assim, e tal. Eu tava inclusive eu e um outro rapaz, né, que, que chegou no mesmo, acho que não sei se foi no mesmo voo, mas no mesmo horário, e aí eles deixaram ele primeiro, né, na casa que ele ia ficar, e, e depois me deixaram na casa que eu fiquei até o final da minha estadia.
0: Ah, legal, legal. E assim, uma curiosidade também que eu tenho, Raíssa, é no sentido, assim, você levou dinheiro, levou cartão, porque assim, eu sou bem, bem leiga, bem confusa, e eu imagino que você não ia ter acesso à sua conta bancária lá fora, então eu queria saber como que você, como que funciona essa questão do dinheiro lá fora? Fique, fico curiosa para saber se você levou, enfim, levou, se tem um cartão específico, como que é?
1: Então, é, vou falar também como eu fiz, né? Mas, de novo, tem várias opções que a pessoa pode fazer, né? É, eu levei cartão e dinheiro. Esse cartão, ele era... É um cartão pré-pago, que é como, se, é como se fosse um cartão de, de, de celular, né? O, o pré-pago é meio que para isso. É assim, um cartão de crédito que você é, compra né, os dólares, né? Você passa o valor em reais para para agência. Então aqui de novo foi um intermédio da agência da CI e aí eles te dão esse cartão com o valor já convertido em dólar, dólar canadense, né? Lembrando hum. aqui é, para eu gastar lá e aí ele é um cartão que né, você passa ali e debita um cartão de um cartão de débito, né? Fala cartão de crédito porque você coloca o dinheiro nele antes, né? Então se eu precisasse colocar dinheiro de mais dinheiro, eu falava com a pessoa da agência, né, a pessoa que me atendia na agência, eu fazia uma transferência, né, num Bankline do meu do meu dinheiro brasileiro, né, de reais para eles e eles colocavam no meu cartão em dólar. Então foi uhum. isso. Aí o dinheiro, né, é, em espécie que eu levei, aí sim eu fui numa num, casa de câmbio aqui na, na Paulista para poder, foi uma quantia menor que eu levei para emergência, alguma coisa que tipo só aceita dinheiro, alguma coisa assim. É, e aí eu Fui aqui com dinheiro, né, com, acho que, lembro se foi cartão, meu cartão de débito, de crédito, enfim. Enfim, eu comprei os dólares, né, que a gente compra, compra o dinheiro. É aquilo, né, você é, dá um monte de dinheiro e volta com bem pouquinho. <risos> Porque, né, mas ainda assim, na época, o dólar canadense, dólar canadense, ele é mais barato que o dólar americano, né. Certo. Ele gera, vou falar, posso falar uma besteira aqui? Posso falar, mas o pessoal pode pôr na internet aí, geralmente ele é um dólar, um dólar e pouco mais barato, né? Mais baixo. Então, quanto o dólar, por exemplo, é 6, o dólar canadense é 5, 4,90, alguma coisa assim. Na época tava bem mais baixo que isso. Não bem, né? Mas tava mais baixo. que tava, O dólar canadense devia tá estar 3,75, e alguma coisa assim. Então... É, aquela, a, a conta, inclusive, para fazer na cabeça era mais fácil se eu precisasse fazer, né? Ah, então eu preciso de tanto, vou multiplicar por três, aquela coisa toda. Entendi. E, e aí eu coloquei esse dinheiro ainda no Brasil, né? É, eu acho que eu coloquei uns 3 mil dólares canadenses na época, né? É, nesse cartão, né, que eu comentei. E, e, o, e aí o interessante, aí vem aqui o milagre do Senhor na minha vida, o agente de viagem, na época, é, quando eu perguntei, eu falei, mas quanto que eu tenho que levar para tipo, dar, né? É, para dar tudo certo, né? Para não, não faltar nada, né? Para não, não me preocupar e tal. Ele, falou, ele, me, ele me orientou a ter pelo menos e mil pra gastar no mês. Hum. Aí eu né, ri na cara do perigo e falei, hum. eu vou gastar só mil. Não falei para ele, né? Eu falei para mim mesmo, falei, amado amém, né, Esse seu, essa sua previsão, previsão aí de 2.500 dólares por mês, não vai dar, vou gastar só mil. E eu voltei com o dólar sobrando, entendeu? Então... Tudo bom, queridos!
0: Meninas... O chamado da economia! <risos>
1: <risos> Quer saber como? Me pergunte! Então foi essa a minha história com dinheiro no Canadá.
0: Entendi, maravilhosa. Raísa, e aí uma uma curiosidade também que a gente tem, aliás, acho que é uma das maiores curiosidades, é como que foi ficar em casa de família, questão da recepção, das regras, questão da sua rotina diária, se tinha horário para para levantar, horário para acordar, eu sei que você foi para lá para estudar, então tinha horário para dormir, como que funcionava a questão da alimentação, se você passou fome e assim, uma curiosidade que eu tenho super, e assim, eu não tenho vergonha de perguntar, eu acho que o Brasil quer saber é, é como que você fez para fazer o número dois, o número dois Meu fora Deus. do Brasil, na casa da família <risos> se você tinha alguma estratégia se foi tranquilo, como que foi?
1: <risos> ai, ai adoro é, vamos lá é, eu, então, a recepção assim, né, falando sobre a casa de família a recepção foi meio tímida né, porque eu fiquei, eu fiquei numa casa de uma família de filipinos, é né, isso. então, dando um contexto geral, assim, é, o Canadá, ele é muito aberto para imigração de pessoas do mundo todo, né, então, esse também, inclusive, foi mais um motivo que eu escolhi o Canadá, né, porque a gente ouve muitas histórias de xenofobia nos Estados Unidos e em outros países também, da Europa e tal, e aí eu tinha um pouco isso, né, de enfim, de relatos, pesquisas e tal, de que o Canadá e, claro, não generalizando, eu imagino que né, tenha de tudo em todo lugar, mas lá é um país muito aberto para pessoas de todos os lugares, né? Então, que em algum, em nenhum, em algum momento eu sof poderia sofrer algum tipo de xenofobia por ser brasileira, sabe? Que é uma coisa que acontece em outros lugares. Então... Voltando aqui, eu tinha, eu fui para uma casa de uma família filipina, né, eu comentei isso antes, porque é muito comum lá ter muito asiático, ter muito latino, né, de todos os lugares, inclusive do Brasil, ter uhum. gente de todos os lugares, né, então, a, a, é, culturalmente eles são mais tímidos, assim, né, aquela coisa, mas super acolhedores, assim, quem eu mais tive contato foi a mãe de família, né, a Judy, é, é uma casa também, é uma casa sobrado, né, assim, mas pequena, né, digamos assim, é, eu já tinha escolhido também, junto com a agência, né, que eu queria um quarto só para mim, né, sem dividir com ninguém, mas o banheiro poderia ser compartilhado, tudo isso é, interfere no preço, né, então eu uhum. já fui sabendo, se eu quisesse um quarto com banheiro só para mim, seria um outro valor, num outro local, enfim, então tudo isso eu tive que, algumas coisas a gente tem que ceder, né, ainda que o banheiro seja um lugar, né, importante a gente ter Sim. só o nosso, né, mas lá eu, eu fui para me aventurar, né, então <risos> eu me aventurei aí, só falando rapidinho sobre o, a questão da família né, então ela já tinha, já recebi alunos há bastante tempo, né, inclusive quando eu cheguei, tinha uma menina aqui de São Paulo é, indo embora, era o último dia dela e o meu primeiro dia aí ela me recebeu super bem me, me foi ótimo isso, porque assim de Deus, né porque ela me ensinou a pegar ônibus, ela me ensinou a, o dinheiro, como que era lá, as moedas, a contar, porque são moedas diferentes, tem umas moedas grandonas, outras menorzinhas, que não tem número, sabe, uma coisa, essas coisas culturais, assim, sim, e ela sim. ia me explicando, ó, para pegar ônibus, você faz assim, quando você passa no metrô, você paga aqui, e aqui, tal lugar tem isso, que é muito bom, ó, agora tal coisa não é tão bom, assim, enfim, ela, meu, foi assim, enviada por Deus, né, essa menina, para me receber, assim, porque Sim, a própria mãe da família, exatamente, para me guiar, e ela falou assim, ah, hoje é meu último dia, eu quero dar um último passeio na cidade, aí aproveito já te mostro também, né, para você conhecer. Então, assim, foi maravilhoso, né, essa menina foi, foi de Deus. E, enfim, aí na família, ela já recebia outras pessoas e tal, então ela já tinha algumas regras de limpeza, então em toda a casa tinha, assim, ó, ao... Né, a utilizar os pratos, lave por favor, lave a louça, hum. é, ao chegar retire o sapato, então esse negócio de deixar o sapato para fora, né? Que a gente, muita gente só adotou agora, né? Hum. Por causa do, da pandemia, é, culturalmente isso já existe em muitos lugares e no Canadá é super comum, né? De tirar, hum. banho, de tirar o, 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 o sapato, sapato antes de entrar. É. E entre outras coisas, pequenas regrinhas que para mim estava ótimo, era o mínimo que eu poderia fazer, né? inclusive o tempo para ficar no banheiro. Então, eu ainda vou chegar na questão do número dois. É, mas a questão da rotina, por exemplo, eu que defini, assim, claro que a, a, a casa tinha algumas regras, mas né, eu estava ali só né, é, usufruindo do que eu, eu paguei. Né? Então, eu, eu fiz uma, um pacote com meia pensão, que fala, ou pensão completa. Eu sei que eu fiz, era café da manhã e jantar. Né? Então uhum. o almoço era por minha conta, né? então era mais um cálculo aí que eu fazia na cabeça, mas é, eu, então eu, o que eu tinha é, combinado era isso. Então se em algum momento, como aconteceram algumas vezes, se eu não fosse jantar, eu tinha que ter a, a cortesia, né, a ser é, educado bastante para falar assim, olha, hoje eu não vou jantar porque ela já deixava preparado, né, se eu não uhum. jantasse com eles, ela deixava um pratinho lá para mim bonitinho no micro-ondas porque eu já tinha pago por ele. Né? Então era bem, era bem bacana isso. E às vezes ela era tão legal que mesmo sem estar tá, é, sem fazer parte né, do, meu, do meu pacote aí de, de refeições, ela deixava um sanduichinho, uma coisinha que ela fez que sobrou e tal. Uhum. Era uma, uma família bem, bem bacaninha. Ah, legal. E aí, o número dois. Uhum. Então, o número dois é um, é um tema engraçado. Assim. Eu, eu tenho dificuldade né, de fazer o número dois fora de casa. Né? Ainda que em depois que eu fui né, crescendo, a gente vai crescendo, é, tem horas que não tem como, né? Então, eu, isso foi melhorando, digamos assim, né? É, <risos> então, em viagens, né, no meu último emprego, eu, eu tinha algumas viagens a trabalho, então, assim, eu tinha que fazer. Né? mas lá, talvez pelo nervosismo e tal, e pela informação que eu dei antes sobre o tempo para ficar no banheiro, Claudinha, é. o negócio não saiu, entendeu? Meu eu Deus. acho que eu, as minhas primeiras semanas lá foram assim, é, assim pensando só nessa questão, né? Sim, minhas primeiras semanas sim. lá foram maravilhosas, assim, foram demais, mas pensando nessa questão do intestino, Sim. É, foi uma questão meio tensa, né? Então, como tinha esse tempo para ficar no banheiro, e aí eu, eu, eu tentei programar aqui minha flora intestinal. <risos> tentei me programar, tentava me programar para ir antes de tomar banho, porque, inclusive, o banho era uma das regrinhas, eu podia tomar um banho por dia. Certo. Até aí, tudo bem. Então, eu optei, ela falou assim: ou você toma de manhã ou à noite. Né? aí tem que sentar o horário porque o meu filho toma banho antes de ir para a escola né porque ela também tinha um filho adolescente e tal e eu não tudo bem eu prefiro a noite porque durante o dia eu né su ando para lá ando pra cá então à noite né vou dormir limpinha bonitinha, beleza e nossa muitos detalhes <risos> <risos> e aí eu eu programei o negócio do número dois para fazer a gente tomar banho só que eu tinha dez minutos para usar o banheiro como hum. eu quisesse mas e aí, eu tinha que fazer o cálculo, sabe? Eu tinha que falar assim, meu ó, Deus. negócio, vamos estar tá saindo, meu porque Deus. eu preciso estar tá tomando banho. E, meu, essa pressão entra na cabeça e reflete no corpo, então, eu fiquei travada um tempão. Aí, comecei a fiquei meio preocupada, né, comecei a comer fruta, a tomar fibra, eu fui na farmácia tomar um negócio, colocava na água e tal, para eu tomar, Para o um negócio vir, nada, nada.
0: Meu Deus!
1: Eu fiz amizade com uma menina brasileira lá, que era, era não, ela é enfermeira, e eu comentei isso com ela, falei, ai, tá acontecendo isso, menina, o que que eu faço? Ela, não, toma essa fibra aqui, toma não sei o que... E aí, eu ia no banheiro e aí eu forçava, sabe aquela coisa? Ali, uhum, ai, meu nossa, Deus, nossa. é forte! é E o relógio enorme, assim, Claudinha, na minha frente, na nossa. frente do, do vaso ali. E aí, eu, meu Deus do céu, e eu ainda querendo tomar banho. Enfim, foi a treva. Depois, o meu corpo foi acostumado até com as comidas de lá. E o fato de eu já estar lá há algumas semanas, três, quatro semanas, isso já deu um mês, né? Então, eu consegui, não aconteceu nada de mal, não fiquei constipada, não tive que fazer lavagem, nada disso aconteceu, nada Glória de pior aconteceu. Mas até eu conseguir né, ter essa frequência e tal, é, demorou né, uns dias aí e foi, foi tenso. Acho que foi a parte mais tensa, assim, né? De, de ficar ali na, na... da viagem, acho que toda, Sim. né? De ficar na casa de família foi de além porque o meu medo era tipo estar tá ali tentando ou fazendo e alguém lá bater na porta, Nossa, sabe? Imagina.
0: Meu Deus. Imagina
1: só. Então, isso não aconteceu, graças a Deus. Então, dos males o menor.
0: É certo. <risos> <risos> e aí, oh, eu, queria, eu queria que você compartilhasse conosco sobre a questão do inglês, que eu sei que você foi para lá, além de ser um sonho, mas foi para estudar inglês. E você foi para estudar por três meses, pelo que eu entendi. Você acredita que três meses é um tempo bom para aperfeiçoar o inglês? Ou você acha que precisava de mais tempo, menos tempo? Eu também queria saber como que funcionava. Era o dia inteiro estudando inglês? Você fez prova oral, prova escrita? Como que era o método de ensino? E também se na sua turma, porque eu sei que todo lugar tem brasileiro. Se tinha muitos brasileiros. E como foi a recepção dos gringos? E eu também sempre ouvi falar que eles acham que brasileiro fala espanhol. É verdade? É verdade.
1: Ai, ai. É, bom, vamos lá, muitas perguntas. É, sobre o tempo, acho que depende de pessoa para pessoa. Quanto de inglês você já tem? Se a pessoa tem zero, 0,0, está bem iniciante, três meses não, não dá muito, assim, é bom e tal, a não ser também, vai tudo também da de com quem ela anda, né? Se ela, fala, se ela anda, andar muito com brasileiro, é como se ela não tivesse ido. É, ajuda você a andar sempre com pessoas que falam, mas mesmo assim, se você tá indo muito no iniciante lá vão, vão te colocar né, numa categoria, né, também iniciante, e você vai ter essas primeiras noções, esse contato e tudo mais, vai ser bom, porque os próprios professores, né, já vão estar tá falando inglês, então isso vai te forçar a querer entender, a estudar e tal então, depende de pessoa para pessoa, aí o tempo, né de ficar, é como eu fui já tinha um intermediário avançado, então três meses para mim foi mais que suficiente, né? Eu confesso que até me arrependi um pouco depois de não ter feito alguma coisa específica, né? Alguma algum curso profissionalizante, por exemplo. Hum. Mas mesmo assim valeu super a pena, né? É, eu consegui perceber, entender como estava como o meu nível de inglês ali, né, me senti muito mais confiante de falar e, e ter esse contato aí com diferentes sotaques, né, do inglês, então foi maravilhoso, né, maravilhosa experiência. É, e aí, em relação ao curso, né, tinham muitas dinâmicas, né, para incentivar a conversação, né, as provas eram geralmente escritas, né, tinham algumas... É, alguns formatos aí de aprendizagem, né, que, você, que incentivava o ouvido e, né, a sua interpretação de texto e tudo mais, então eram provas bem completas e elas definiam se você passava ou não de nível, né, então você era colocado no nível quando você é colocado no nível quando você chega, e você pode ir avançando de nível ou não, depende do seu desempenho nessas provas. As provas, menina, elas eram complicadas, assim. Pelo nossa, menos no nível nossa. que eu, quando eu cheguei, é, elas eram, tipo, simulações do, dos testes de proficiência, né? Então, como se fossem os testes de verdade. Tipo, quando alguém faz o treineiro do Enem, sabe? Da FUVEST e tal. Uhum, então, eram provas uhum. de verdade, né? Só que, obviamente, simulação. A gente não tava já fazendo o teste de proficiência, e menina, eu me tremia toda, aí porque a prova era um negócio sério, tinha tempo, né então de tal, de tal hora, de, das nove às nove e meia, vocês vão fazer a parte escrita, das nove e meia às dez, vocês vão fazer a leitura, das dez e meia, Nossa. sabe, tinha o tempo para fazer tal coisa... E era tenso, era tenso. Eu, eu sempre tive medo de prova e lá não foi diferente. Mas até que eu fui bem, assim. Eu fui passando de nível até chegar no último nível. Então, Maravilhosa! Eu <risos> Aquelas, né? E aí, sobre brasileiro. É, tinha brasileiro em tudo, assim. Não tem jeito. Esse, esse <risos> povo, esse povo tá em todo lugar. É
0: verdade. E aí,
1: é, enfim, vão, não sei o se, que, que vão vão me achar aí meio arrogante. <risos> no, eu tô Igual você fala, tão um nojo, né? Eu era um nojo. <risos> porque eu grudava no pessoal gringo, né? Que eu podia. E não porque, ah, é porque brasileiro. Não, amo brasileiro. Sou brasileira, né? Sim. Mas eu queria falar só inglês, sabe? Eu tinha só três meses lá, né? Eu sabia que eu ia ter só esse tempo. E eu não queria, eu não queria perder nenhum minuto falando português. O português que eu falava lá era mandando áudio para Claudinha, mandando áudio para minha mãe,
0: que, lindo. Né? que
1: minha mãe todo dia, né? Ela perguntava: "E aí, comeu? Tá tudo bem? Não sei o quê Todo dia ela me perguntava se eu almocei, né? E aí, obviamente, né? Eu falava com ela em português, mas tem até alguns amigos, né? Que falam um pouquinho de inglês eu falava assim: "Ó, oh, pessoal, let's talk only in English,
0: tudo só bom? inglês, para
1: eu estar treinando. Maravilhosa,
0: tá um nojo.
1: Fiquei um hoje, menina. Mas era isso, assim, então eu fiz amigos muito queridos e fiz amigos brasileiros lá, muito queridos, assim, que eu tenho até contato até hoje, a gente se segue, se fala, enfim. Então, é, eu, mas eu grudei nesse pessoal, então fiquei muito amiga de uma menina japonesa lá, né, a gente ficou, ela, eu fui embora antes dela, então... É, a gente ficou super próxima, assim, ela tava muito mais tempo lá, ela ficou seis meses em Vancouver e seis meses em Toronto, então ela ficou um, um ano longe de casa, é, bastante tempo, e, enfim, a gente ficou super próxima, mas é, como eu falei, eu fiz amigos brasileiros e tal, então, enfim, brasileiro sempre tem nas minhas turmas, que eu ia mudando de turma, né, conforme o nível ia mudando, e sempre tinha Brasileiro. sempre, sempre tinha, até os professores brincavam, tipo, peraí, deixa eu adivinhar, você é do Brasil, né? Aí a pessoa, aham! Uh -huh. <risos> era engraçado, era engraçado, mas enfim, é, faz parte. E de fato os gringos acham que
0: o brasileiro fala espanhol?
1: Ah, verdade, pois é, então, eu não vivi isso lá, eu pelo menos não me lembro, assim, eu acho que, como eu falei lá no começo, no, no Canadá é comum ter muito estrangeiro, né, ter gente, tipo, da Espanha, né, ter gente da Argentina, do Chile, do Uruguai, pessoas, né, de fato que são hispanohablantes, então, eu acho que eles não criam muito esse estereótipo, não, de, tipo, nem conhecer, é, desconhecer o Brasil, tanto que eles não sabem nem a língua que se fala aqui. No máximo eles perguntam, tipo, ah, você é do Brasil? Que língua que você fala mesmo? Eu acho que no máximo eu ouvi isso uma vez, mas geralmente o pessoal já sabia. Era um pessoal mais é, conectado com a realidade assim hum. e, e enfim estudioso e tal, o pessoal. Então já acho que ou já conhecia brasileiro, já conhecia o Brasil. Então não vivenciei, não vivenciei muito isso não. Eu sei que existe, né? Mas eu acho que é muito né, um pessoal que só acha que o próprio país existe, que não desconhece qualquer outro, assim, mas eu não vivi isso lá.
0: Entendi, certo. Raísa, outra curiosidade também que eu tenho, acredito que geral tem, porque assim, diferenças culturais de estado para estado já muda aqui no Brasil, que dirá mudando de país, e eu sou uma pessoa muito seletiva para alimentação, muito mesmo. Uhum. Eu queria saber, você em outro país, se você teve muita dificuldade com comida e quais comidas típicas que você mais gostou? <risos>
1: <risos> Mulher, eu me joguei, assim, eu me joguei em tudo lá, eu me joguei em tudo que era diferente, assim, eu fui em jogos dos esportes, por exemplo, que não tem aqui, né, por exemplo, hockey, beisebol, que foi maravilhoso, eu fui num jogo da NBA, eles amam basquete, então é uma super paixão lá, é tipo futebol pra gente aqui, então nessa de me jogar, eu me joguei na comida também, nossa, então... Nossa. Por exemplo, na casa que eu fiquei, que né, eles eram filipinos, eu comi quase tudo que eles faziam. assim Toda a comida que ela fazia era a mesma é, para eles, né então ela não fazia, ah, é porque eu não gosto de tal coisa, então ela vai fazer um prato especial só para mim. Não, isso não existia. Quando eu falei com a agência, eles perguntam, você tem alguma restrição, né? seja por saúde ou por, sei lá, não como não tomo leite, porque eu tenho intolerância à lactose, alguma coisa assim. Então, uhum. eu falei, olha, não, não tenho nenhuma restrição, só não como muita pimenta e tal, mas só isso, né? E, inclusive, pimenta é uma coisa que eles usam bastante, e aí foi uma coisa só que eu conversei com, com ela, né? Falei assim, olha, é uma coisa de comida que ela me perguntou, tem alguma coisa que eu não comi. Eu falei, ah, é só pimenta que eu não, não posso comer muito e tal. Ela falou, não, tranquilo, sem problema, eu deixo... É, eu vou pegar leve na pimenta e, de fato, ela... Foi maravilhoso, o tempero era muito bom. Era uma comida meio que... Até achei parecida com a nossa, né? Eles comem muito arroz, aquele arroz meio que japonês, bem branquinho e bem grudado, hum. né? Era um arroz bem sem sal. E aí, eles é, compensavam, digamos, o sal com a carne, né? Então, tinha sempre um frango ou uma carne mesmo. E aí, de todo tipo, eu nem sei se, que carne eu comi. Eu comi um monte de tipo de carne lá. <risos> e tinha muito legume, né? Então, ela refogava legume e tal. Acho que até você ia gostar, Claudinha. <risos> e aí, é, eu acho que teve uma vez só que ela fez uma, uma sopa lá... Um um prato típico deles lá, falou assim, olha, eu fiz aqui o chururanga, é, vamos dizer que é esse nome, eu não lembro o nome. Uhum. É, e aí, mas pode experimentar, ele é um pouco forte, tipo, ela me avisou, né, ah, ele é um pouco forte e tal, mas vê se você gosta, você tá comendo tudo aqui, então, quem sabe se você gosta. E aí, menina, eu pus uma colherada na boca, assim, um negócio amargo. O negócio amarrou a minha boca, assim, um jeito. E eu, na hora, não tinha, eu sou né, transparente, assim, falei: olha, não, desculpa, não consigo. <risos> esse aqui não, não vai dar. Aí ela, não, tudo bem. Ele é, ele é muito forte mesmo e tal. Ele é muito é, específico e tal, para comer, é, come ele e toma não sei o quê, enfim. Então experimentei, então fui ainda com a mente aberta para experimentar as coisas, e o que eu não gostava eu só não continuava comendo, mas no dia a dia, assim, a comida dela era muito, muito gostosa, assim, assim, para o meu gosto, né? Então Ai, que enfim, ótimo. Eu, eu gostei bastante.
0: Que ótimo. Raíssa, e assim, para a gente estar tá encerrando, porque já estamos chegando ao fim, eu queria saber se a viagem de fato valeu a pena, se saiu como planejado ou se superou as expectativas. Também queria. Que você me, nos informasse, né? Qual foram as maiores dificuldades, suas piores experiências e, claro, as melhores experiências, se teve algum momento marcante? Ah, e uma coisa também que eu queria saber: se você fez compras por lá, você já comentou do, da roupa de frio, mas se você fez compra tipo uhum. de cosméticos, essas coisas aí, puder compartilhar
1: conosco. <risos> Bom, é, valeu demais a pena, assim, até hoje eu lembro dessa viagem, eu fico vendo as fotos, né, no, no meu celular, é, eu sou super nostálgica com essa viagem, foi uma viagem que marcou por ser um sonho, por eu, né, ter tido essa... eu, per... eu ter visto né a força que eu tive de fazer isso sozinha né ainda eu sei que muitas pessoas muitas mulheres viajam sozinhas e eu sempre a, as admirei muito né era uma coisa que eu até duvidava se eu teria coragem ainda que eu sempre sonhasse com com isso então eu me provei sabe então foi uma coisa que eu vivi é, também para me conhecer melhor para ter experiências com Deus assim eu tive experiências muito próximas assim de poder ouvi-lo né, ouvir a voz de Deus por exatamente por estar andando mais só por lá, né, ainda que eu tenha feito, claro, amigos e fiz muito, muitos passeios, né, com, com, com galera, com pessoal, mas eu também andei muito sozinha, assim, por passeio, por andar mesmo e tal, para conhecer a cidade, e assim eu, eu fiquei bastante sensível, assim, a, 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 a voz do Senhor, e que... E, mesmo estando sozinha ali fisicamente ou longe da minha família, eu não estava de fato sozinha, sabe? Então, ah. mas até hoje eu sinto saudades da cidade, é uma cidade maravilhosa, né? Que eu escolhi, inclusive, por ser muito similar a São Paulo então, uma cidade grande, com metrô, com ônibus, com prédios gigantescos, com várias coisas culturais para se fazer. Então, era uma cidade que eu já estrategicamente, não sei se é essa palavra, mas. Eu escolhi para não estranhar muito. Eu falei, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Aqui não tem as coisas que eu gosto, sabe? Então, eu, eu fui com esse pensamento mesmo. E eu pretendo voltar assim que possível. Assim. Toronto é tudo de bom. De bom. É... Mas, né, nem tudo são flores. Então, além da questão lá do número dois, <risos> teve também uma dificuldade que aí foi uma... Acho que a parte mais chata, assim, da viagem foi quando eu, eu fui levemente atacada por bad bugs. Bad bugs é um, são um tipo de percevejo, né? É um meu percevejo Deus. que ele se instala no colchão. Ai, tipo, no colchão, embaixo Deus. do colchão, no sofá, nas almofadas. E, menina, ele te pica, te morde e tal, pelo corpo. Hum. Então, ele vai andando... Olha, a nojeira, ele vai andando em você quando você tá dormindo, assim, na perna, no braço e tal... E ele vai picando, aí fica uma picada tipo de moriçoca, de, de pernilongo. Nossa! E aí apareceu uma, aí me cocei, eu falei, nossa, mas isso logo quando eu cheguei, hein? Foi nossa. na segunda semana e tal, e ainda tava calor, que é mais comum de acontecer isso no calor. É... E aí eu falando, aí apareceu uma, eu falei, nossa, mas tem pernilongo aqui no Canadá, estranho, né? Achei que era uma coisa de país tropical, né? Nada uhum. de, tipo, ah... Aqui não, não, tem, não tem isso, foi só pensando nessa questão do, do clima, em geral. Aí, beleza, passou uma noite, aí no dia seguinte tinha mais uma picada, depois no outro dia mais uma, aí depois um dia eu vi minha perna cheia.
0: Pai picada. de glórias, que medo! E depois no meu
1: braço cheio, aí eu fiquei muito preocupada. Eu mo mostrei até para a mulher lá da casa, para a Judy, e falei, que será isso? Eu falei, será que é bad bug? Mas o bad bug é esse, esse treco, ele meio que vai passando, sabe? Ele pega na roupa, e aí se você senta no sofá, ele fica lá, e se você sai do sofá, alguém que senta no sofá vai pegar, sabe? assim? Gente, é uma praga horrorosa. Que medo. Tanto que eu já tinha lido sobre ele antes de ir tal. Eu falei, gente, eu tenho que fugir desse treco, desse negócio e tal, porque o pessoal tipo queima, queima roupa, queima o sofá. Porque não tem, não, não tem remédio que tira esse negócio. Ah, é uma praga mesmo. É, é uma praga mesmo, entendeu? Então, quando eu comecei a desconfiar e, de fato, saber que era o tal do bed bug, eu fui no médico lá, para você ter uma ideia. Ele me passou antialérgico, né? Porque ele tava vendo como estavam as, as picadas e tal, porque coçava demais. É um negócio que coça tipo borrachudo. Quem já foi picado por borrachudo sabe.
0: Nossa,
1: é, nossa. Então, foi assim, umas duas semanas de tensão. Né, por conta desse negócio e tal, e aí eu meio que minimizando para a família, né, eu falando uhum. ah tá aparecendo esse negócio, mas já daqui a pouco passa e tal, e eu lá, dormi chorando, falando, meu Deus, esse negócio que não passa. Meu Deus, imagina. <risos> Ai, Jesus, enfim, foi uma tensão grande, mas passou, né, depois com o antialérgico, no dia seguinte já não tava mais coçando, as bolinhas estavam bem menores, e a mulher, tipo, fez uma, quase uma reforma no quarto, ela trocou o colchão, olha só, ela comprou um colchão novo, porque o colchão que tava lá, de fato, já era usado, mas eu, eu suspeito de onde eu peguei, mas nem vale a pena lembrar, porque, enfim, passou, ela limpou todo o quarto e tal, e nenhum deles pegou, não passou para sofá nenhum, e tá tudo certo, ficou tudo certo... E amém. Amém. E aí, agora indo para as boas experiências, né? Só para finalizar aqui, é, foram muitas, né? Então, acho que tanto que eu posso contar nos dedos aqui as que foram ruins, né? Essa questão do, do bad bug, do, do número dois, mas de experiências boas foram muitas, assim. Então, os jogos que eu comentei que eu fui, né? De, dos esportes que eu conheci, os passeios, as pessoas, conhecer, por exemplo, Quebec, Ottawa e Montreal, que é é, French Canada, né, que eles falam, que são as províncias francesas, lá eles só falam francês, então, porque tem uma parte, né, do, do Canadá é, que mantém, né, toda a tradição e uhum. tal, de... de não só é, de estrutura, né, tanto que você vai lá, parece que está na Europa, né, porque tem todos aqueles prédiozinhos clássicos e tal, são cidades lindas de, de visitar, são menores e, e foi muito legal conhecer, né, foi um final de semana e foi muito bacana. Tem um lugar em Toronto que se chama Scarborough Bluffs, é, quem depois, depois eu posso passar melhores nomes aí, mas que é, é como se fosse um... Ai, não, não, não sei se é, é meio que uma praia misturada com uma colina. Ai, é um negócio Uau. maravilhoso, lindo. É, tirei muitas fotos lá e foi, enfim, foi um lugar muito bom. Eu passei meu aniversário lá, eu fiz aniversário no final da minha última semana lá e eu comemorei num karaokê, né? Tudo bom, queridos! Que eu... Nossa, menina, maravilhoso! Joguei minha <risos> voz para jogo.
0: Que é maravilhosa por sinal.
1: <risos> Obrigada, Cláudia, Fico de você, menina. Ah, tá me achando. <risos> e, enfim, foi tudo inesquecível, sabe? Então, tô super é, feliz, assim, de, de relembrar tudo isso. Quero até te agradecer, porque foi uma viagem que marcou a minha vida.
0: Ai, que legal. E o chamado das compras? Você comprou muito por lá? Porque você é tão econômica, você trouxe alguma coisa? <risos>
1: Então, aí era uma coisa que eu também já fui sabendo que eu não ia dar lugar, né? Não é. ia dar lugar para compras e tal coisa, só para o que era é, essencial. Então, eu sabia que eu ia precisar, por exemplo, comprar o casaco, né? Então, deixei uhum. um valor reservado para ele. Acabou que eu, é, lá é muito comum ter brechó. Né, lá é muito comum as pessoas comprarem roupa de brechó, aqui não sei porque as pessoas têm uma coisa com brechó, uhum. roupa de segunda mão, mas lá é muito comum, as pessoas é, vendem, né, suas roupas e compram muita roupa em brechó, e aí eu, tipo, comprei uma camisa de flan flanelada super boa por 3 dólares, comprei um, um casaco, que eu amo, uso até hoje, é, é, da Forever 21, por 9 dólares, que é um, um casaco, tipo, de botões, assim, com capuz maravilhoso, vermelho, lindo, que eu paguei só 9 dólares, é, só o é, um casaco de neve, que aí eu comprei é, uhum. novo, né, mas eu comprei tipo no Walmart, que inclusive lá o Walmart é um, um shopping, digamos assim, né, tem de tudo e, e qualquer pessoa, para qualquer pessoa, não, não tem essa de mercado mais caro ou isso, então lá vende roupa, vende sapato, vende tudo, e aí eu comprei lá porque era mais barato também, e, ah, e comprei coisas do dia a dia, assim, eu acho que só na volta, quando eu vi que sobraram uns dólares, né, de toda a minha economia durante todo o período, é, eu passei no Dutch, no Dutch Free, né, eu acho que ainda lá em Toronto, e aí eu comprei um, um Body Splash da, da Victoria's Secrets né, nem foi um perfume, assim, mas era um que eu, que eu gostava um chocolate e tal na volta, mas só isso assim aí porque lá eu também tive que tinha que comprar tipo, coisas básicas, sabe? Sabonete para eu tomar banho,
0: o shampoo Sim. que
1: ia acabando e tal, essas coisas, e isso ia é, já era a renda que eu tinha separado né? do, do, do mensal. Então eu já sabia que eu não ia voltar com a, com a, com a mala cheia de maquiagem, até porque eu não sou tanto assim né? com maquiagem. Então, não, não foi nada que eu falei, putz, queria ter comprado e não comprei, então...
0: Arrasou, maravilhosa, mulher planejada, organizada, essa é a Raíza. Raíza, <risos> <risos> gostaria de agradecer por você compartilhar sobre a realização desse sonho, tão sonhado sonho, é muito bom a gente ouvir a história de gente que é gente como a gente mesmo, sabe? pessoa hum. batalhadora pessoa esforçada, que inspira e vai reacender, tenho certeza, a esperança de tantas pessoas que desejam fazer intercâmbio. Eu não tenho esse desejo, mas eu tenho uma prima que tem, eu conheço um monte de gente que tem essa vontade e assim, é possível, a raiz está aí de prova, é possível, uhum. claro, tem que ter planejamento, organização, dar uma segurada em alguns gastos, mas assim, é possível. Muito bacana. Obrigada aí por compartilhar. E assim, para a gente poder finalizar mesmo, eu queria que você, de forma bem rapidinha, eu vou citar alguns itens e aí eu quero que você só responda. Do lugar, não do lugar, ou talvez. Tá bom? Tá bom. E... Outro intercâmbio.
1: Do lugar.
0: Mestrado.
1: Talvez dê lugar. Morar fora do Brasil. Dou lugar amanhã, se puder. <risos> já tô com a mala aqui, já certinha para sair.
0: É, séries.
1: Dou muito lugar. Até precisava dar menos lugar, mas eu dou muito lugar sou viciada.
0: Eita. Aprender outros idiomas.
1: Dou lugar.
0: Romance.
1: No momento, não dou lugar. Certo.
0: Esportes?
1: Olha, só para assistir, eu dou lugar. Porque eu sou péssima de praticando qualquer esporte. Então Duas. É só para assistir.
0: Casamento, Raíza. Casamento.
1: <risos> casamento dos outros. <risos> Brincadeira. Mas, <risos> não é bom, né? Um casamento. A gente Opa. pode comer, de dançar, né? Tô, tô doida pra isso acabar, pra gente voltar. Inclusive... Trabalhar em casamentos, que é uma coisa que eu, que eu também faço, né? A gente fotografa aí, quem quiser. Opa. é Mas assim, eu entendi a pergunta e um dia darei lugar.
0: Certo. Obrigada, Raíssa. Amém! Gente... <risos> então, chegamos ao fim deste episódio, e antes da gente encerrar, eu gostaria que você compartilhasse conosco os seus contatos, como que o mundo faz para te encontrar, deixa seus contatos de redes sociais, até para eles verem também, eu acredito que você tenha. Fotos, vídeos da viagem, então se você puder deixar seus contatos, nós agradecemos.
1: Ai, minhas redes sociais, então, não sou tão assim uma Claudinha, né? É, <risos> super né, blogueira né, das redes, mas eu estou muito mais hoje no Instagram, é raiz Oliveira, mas é R Oliveira. Né? É, no Facebook estou como Raiz Oliveira mas quase não posto nada lá e no LinkedIn também sou, sou ativa profissionalmente, Tudo bom. também como Raiz Oliveira é, podem me encontrar lá para contatos profissionais. Muito obrigada, beijos. Maravilhosa.
0: Raíssa, <risos> Raíssa agora só para encerrar, que toda hora eu estou falando, né? Faz uma indicação, pode ser um filme, uma série, um livro, um documentário, uma música, um, um vídeo, alguma coisa para o pessoal que está ouvindo que você acha que vai agregar, que vai ser interessante.
1: É, indicação. Bom, vamos no... Eu tenho um que eu vi recentemente, chama O Som do Silêncio. É um filme que foi indicado ao Oscar... Uhum. e talvez quando este podcast estiver no ar, a gente vai saber se ele ganhou ou não, <risos> mas, né, é, é um filme muito bom, assim, muito interessante. E um documentário que tem a ver um pouco com, com redes sociais, e um pouco da minha área de comunicação, que chama O Dilema das Redes. Uhum. Eu fiz bastante sucesso quando ele saiu, mas é super interessante para quem ainda não viu, então fica aí as duas dicas, O Som do Silêncio, um filme muito bom, que está na Amazon Prime, e documentário é, que está na Netflix. Arrasou. O Dilema das Redes.
0: Arrasou, maravilhosa. Gratidão, Raíza. E beijo.
1: É, beijo, adorei, Claudinha. Muito obrigada. Beijo, ouvintes, pessoas maravilhosas. Espero que tenham gostado. E espero um dia retornar aqui, Opa. fazendo novas viagens, né? Por que não?
0: Opa, com certeza. Tá certo. Eu acredito que a mensagem que fica é que tudo é possível, mas precisamos nos mover. Nada nessa vida é fácil. A Raíza tinha o um sonho e ela teve que fazer os corres justamente para poder alcançá-lo. Não foi de forma rápida nem instantânea, mas super valeu a pena como a gente pôde estar tá sentindo, né? E para o próximo episódio, o qual vai ao ar no dia 28 do 6, na última segunda-feira do mês de junho, contará com a presença do Elvis Xavier. Melhor dizendo, Pastor Elvis. Gente, vocês não estão entendendo. Nós estudamos juntos nos tempos de Orestes Guimarães, vulgorestão. <risos> e nunca que imaginava que um dia ele se tornaria pastor. Melhor ainda, antes dos 30 anos de idade. Tudo bom? E assim, eu fiz umas perguntas Dos tempos de escola Ele também compartilhou conosco Sobre esse chamado dele Das rotinas, desafios Nosso bate-papo foi sensacional, foi incrível Tá imperdível <risos> Gratidão, pessoal E continue dando lugar com Claudinha Beijo